0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 26 de septiembre, hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara A través del 96.3 FM y del 630 DAM. De AM Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán Y también a quienes se conectan desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit Gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Te recuerdo también que puedes encontrarnos como podcast a través de Spotify en el enlace Diagonal spotify Ambiental. Te recuerdo nuestras redes sociales a donde puedes comunicarte con nosotros en la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Nuestro programa escuchando a Sandy Barber y su canción I think I'll do some stepping. Creo que haré algunos pasos. Espero que esta canción les haya invitado a bailar un poco para disfrutar de este sábado. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de la agricultura urbana. ¿Qué beneficios nos puede traer construir un espacio verde y productivo en nuestras casas? Ya está nuestro invitado con nosotros pero primero los invito a escuchar la información ambiental que se ha generado en los últimos días Continúa abierta la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región Costa Alegre El gobierno de Jalisco a través de la CEMADET en coordinación con la CEMARNAT la CEDATU así como los municipios de Cabo Corrientes Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace gohal.mx-consultaordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. Extiende el periodo de consulta pública del ordenamiento territorial para la región Chapala. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial recibió una alta demanda para los talleres de consulta pública, por lo que el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la región Chapala, integrado por los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca, acordó ampliar el periodo de consulta pública del 7 de septiembre hasta el próximo 23 de octubre. La socialización de los instrumentos de ordenamiento para la región Chapala se ha realizado a través de talleres que han contado con la participación de 46 representantes de ejidos, cooperativas de pescadores y comunidades indígenas. La consulta pública se puede realizar a través del portal de la CEMADET y en el enlace GOPJAL.com mx diagonal consulta ordenamientos tienes hasta el próximo 23 de octubre para participar como parte del plan jalisco covid 19 les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso con excepción del bosque la primavera la CEMADET, en conjunto con el Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera y en acuerdo con ejidatarios y propietarios, establecieron la apertura gradual del Área de Protección de Flora y Fauna desde el pasado 29 de junio. Como parte del protocolo, los accesos al Bosque La Primavera están controlados. El ingreso solamente se puede realizar de 7 a 11 de la mañana por Avenida Mariano Notero y de 8 de la mañana a 5 de la tarde a través de los poblados de La Primavera Emiliano Zapata, La Hiedra, Las Tinajitas y La Tecomata. En cada acceso se permite solamente el 50% de la capacidad de visitantes. Es importante mencionar que el OPD Bosque de la Primavera no emite ni avala membresías para ingresar al Área Natural Protegida. Asimismo, se les informa que los sitios con actividades ecoturísticas que cuentan con autorización para ofrecer servicios se deben apegar al protocolo vigente y no pueden incluir en sus servicios la preferencia o garantía de acceso al bosque. Puedes consultar el protocolo del bosque en La Primavera en el enlace gobhal.mx Diagonal Protocolo BLP. Recuerda que te cuidas tú y nos cuidamos todos para prevenir contagios por coronavirus. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Recuerda que debes realizar visitas breves, evita aglomeraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Todos debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. ¿Y tú en casa ya separas tus residuos? Los residuos deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Debes asegurarte de cerrar bien tus bolsas. Recuerda que debes rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro. Si ayudas con la separación desde tu casa, estarás ayudando al medio ambiente. Recuerda que debes ser responsable con tus residuos y entre todos debemos cuidarnos, ya que esta pandemia aún no ha terminado. Participa la CEMADET en el diálogo sobre reactivación económica en América Latina. Como parte del evento Conexión por el Clima, que tiene el objetivo de establecer alianzas estratégicas y de negocios para movilizar la acción climática en América Latina, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial participó en un panel virtual para dialogar sobre las oportunidades de recuperación económica y las alternativas para evitar la crisis climática en cuestión de inversión, adaptación e infraestructura. Se compartieron avances y perspectivas sobre la recuperación económica de la pandemia y se coincidió que América Latina posee una riqueza inmensa de recursos naturales, lo cual brinda oportunidades para aspirar a una recuperación. Verde, así como para hacerle frente al cambio climático. Jalisco está elaborando su presupuesto de carbono, así como la ruta de descarbonización. Además, se realiza ya la estrategia de integración de la biodiversidad en sectores productivos, la consolidación del esquema de asociaciones intermunicipales para la gestión del territorio, el impulso a cadenas de valor libres de deforestación, el fondo verde y el impuesto al carbono para mitigar los principales contaminantes provenientes de la industria. Comisión Nacional Forestal y la Organización Civil Reforestamos México invitan a la edición 2020 del Concurso Nacional de Fotografía, Visión Forestal y Sentinelas del Tiempo. Podrán participar mujeres y hombres, aficionados o profesionales de la fotografía, de nacionalidad y residentes de la República Mexicana. Este concurso tiene como objetivo promover y difundir el aprecio de los árboles majestuosos y ecosistemas forestales a través de la fotografía así como dar a conocer acciones y prácticas que impulsan el desarrollo forestal sostenible y la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para más información visita la página sentinelasdeltiempo.org. La recepción de fotografías es hasta este próximo 4 de octubre. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de la agricultura y las ciudades. Y es que fíjense que las prácticas agrícolas urbanas no es nada nuevo y han estado representadas principalmente por una combinación de jardines y huertos que han formado parte siempre del paisaje urbano. Desde la década de los s los huertos urbanos han ido ganando importancia y se relacionan muy de cerca con la soberanía alimentaria, con la calidad de productos que consumimos y la generación de empleo con la educación ambiental, las relaciones sociales, la transformación social y la regeneración urbana. La agricultura en las ciudades ha tomado fuerza gracias a los movimientos sociales, a la concientización y a la organización ciudadana. La práctica de la agricultura en las ciudades se relaciona con manifestaciones locales, culturales y sociales. La agricultura suele asociarse con prácticas y formas de vida rurales, es decir, con algo que solo sucede en el campo. Recordemos que la agricultura ya se practicaba en ciudades antiguas como Mesopotamia y Egipto y recordemos también que los primeros asentamientos humanos se desarrollaron en las inmediaciones de superficies agrícolas y suelos fértiles. La razón es que ahí se podía producir los alimentos suficientes para abastecer a la población. Vamos a ir a nuestra primer pausa, ya está nuestro invitado con nosotros y nos ayudará con buenos consejos para poder tener un huerto en casa. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: La Estamos de regreso después de
1: escuchar la increíble voz de la cantante noruega Aurora y su canción Runaway, en donde parte de su letra dice, estaba bailando bajo la lluvia, me sentí vivo y no me puedo fijar, pero ahora llévame a casa. Y es que en casa es en donde muchas personas hemos pasado los últimos seis meses modificando nuestras vidas debido pues, a la desafortunada pandemia que estamos viviendo y que aún no termina. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la agricultura urbana y ustedes, queridos radioescuchas, ¿ya tienen su huerto en casa? Pues hoy vamos a compartir información que esperemos sea útil para las personas que ya tienen su huerto y para aquellos que aún no se han animado, pero pues esperemos encuentren inspiración para realizarlo con la información que les daremos en el programa del día de hoy. Y ya está con nosotros nuestro invitado, nos acompaña Jesús Cinco, quien es director de la empresa Vieco y de la asociación civil EcoSteps, quien es licenciado en agronegocios y, bueno, es un joven emprendedor muy activo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Bienvenido, Jesús.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Sandra. Un gusto.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, con este tema que sabemos que, que te apasiona, ya has estado trabajando con, con el tema pues de la agricultura urbana, de todos los beneficios, de, de hacer posible, de impulsar eh, que, que las personas pues, puedan eh, generar estos espacios que son pues bastante benéficos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues eh, para no tomar más tiempo de nuestro programa, me gustaría iniciar con la entrevista preguntándote, pues bueno, básico, ¿qué elementos necesitamos para realizar un huerto en casa?
3: Primero que nada, para un huerto necesitamos identificar el espacio, que sea un espacio adecuado. Eh, ¿A qué nos vamos a referir con esto? Que tenga buena iluminación. Este, como mínimo vamos a, a necesitar unas tres o cuatro horas de luz directa, de luz solar directa. Eh, en este espacio tenemos que identificar también, ¿por qué? Porque luego podemos molestarnos o podemos... Este, salirnos peor si, si no identificamos que, primero que nada, si va a estar dentro de la casa o si va a estar en un patio o si va a estar en un jardín o si va a estar sobre el muro. Entonces tenemos que identificar muy bien la locación. Y elementos, si nos referimos como elementos este, o materiales que vamos a requerir, pues bueno, va a ser el contenedor, primero que nada, donde vamos a poner las plantas, o si va a ser sobre el suelo, eh, que es sobre el jardín. Y vamos a necesitar sustrato, que esta es la, la tierra, básicamente, y el agua. Entonces, eh, obviamente la semilla o la planta, si ya la tienes germinada. Y eso es como lo básico, básico para poder empezar.
1: Y bueno, ahorita nos mencionabas eh, de, de seleccionar estos espacios. Bueno, obviamente un huerto. En casa un huerto urbano pues necesita de agua, aire, tierra, no y fuego pues a través del sol porque pues, son los elementos básicos que se necesita para crecer eh, pues diferentes especies de, de plantas. Ahorita estabas hablando de, de esta selección de los espacios eh, sabemos que bueno ahí ahora sí que el límite pues es la creatividad. Eh, vemos alrededor del mundo que se pueden lograr unos huertos muy bonitos y muy productivos. ¿Qué espacios podríamos utilizar para realizar nuestros huertos? Ya sea vivamos en un departamento, tengamos una casa, que seamos privilegiados de tener una casa con jardín. Pero bueno, ¿qué espacios podemos utilizar en nuestras casas justo para realizar estos huertos?
3: Nosotros como tal lo dividimos en tres tipos de huerto. Tenemos el huerto en jardín, o sea, el huerto que va a nivel de piso, tenemos el huerto elevado, que le llamamos ya cuando tiene patas o tiene alguna, eh, bueno, tiene que tener una base para que no, no, se, no se mine el agua o no manche el piso. Y tenemos el huerto en pared. Entonces, estas son como las tres formas en las que podemos ponerla. Y depende exactamente, como tú dices, de la creatividad. De hecho, creo que eso es el, el principal o uno de los principales diferenciadores que nos ha que nos ha eh, puesto donde estamos en el tema de, de los huertos es por esa parte, porque sí eh, nos, nos mandan imágenes del espacio y les damos sugerencias, pero también el cliente o, o el interesado empieza también como a, a volar la imaginación y dice que ¡ay, quiero en la pared! Entonces, como, como un caso así muy, muy padre hay un hay un este un cliente que se llama Vini le mando saludos por si nos está viendo este, él empezó con un huerto, me encanta poner este caso porque él empezó con un huerto como un complemento para su asador, entonces él quería tener como un huerto cercano al asador, pero donde tuviera el romero y tuviera plantas este, albácaras y plantas aromáticas para, para sus carnes, ¿no? Pues ahorita el asador ya lo mandó a una esquina y ya creció como tres o cuatro camas sobre la pared. Y inclusive hace poquito me dijo, ¿sabes qué onda? Quiero poner en la azotea, y le, le hicimos una escalera para que alcanzara todas las plantas que están en la pared, y ahorita nos está solicitando también ya en el, en el, como un tapanco que tiene, ahí también quiere meter, quiere meter fresas y quiere meter más plantas. Entonces, de empezar como una idea que era un complemento, la creatividad y lo y lo bonito del espacio lo llevó a que él quiera tener como su propio espacio más grande, y, y ahora, y ahora el, el asador es un complemento del huerto.
1: Qué rico. Bueno, pues me imagino que las comidas por ahí que prepara, pues con todas estas hierbas aromáticas, eh, ahora sí que cosechadas al momento de, de que está cocinando, pues es un excelente ejemplo. Y bueno, no nos dejarán mentir los radioescuchas que nos están escuchando y que ya tienen un huerto, eh, ya sea que durante esta época de pandemia, que, que bueno se nos obligó a pasar más tiempo en casa y entonces empezamos a analizar cada esquinita y, y queremos hacer modificaciones, bueno, pues la parte de incluir vegetación y sobre todo, que pueda ser de utilidad a nosotros en a nuestra familia que ayude a mejorar la alimentación ya sea generando hortalizas eh, o hierbas medicinales, o jardines de polinizadores. Bueno, hay como muchas opciones. Y lo que mencionabas ahorita, pues, es un excelente ejemplo. Hay personas incluso que, bueno, no tienen espacio y tienen un pequeño balcón, tienen una pequeña ventana que dicen, bueno, aquí es donde lo voy a, a realizar. Y realmente hay, bueno, en redes sociales hay muchísimas eh, y, y en las páginas web, este, si uno utiliza los buscadores como Google para, eh, pues, tomar diferentes... Ejemplos de cómo se realizan los huertos urbanos alrededor del mundo, pues bueno, nos vamos a sorprender y podemos tomar muchísimas ideas. Las azoteas que son espacios pues que, que, que son subaprovechados y pues bueno, ahí podemos sembrar muchísimas cosas, pero ojo, yo creo que también muchas personas que no tienen tanta experiencia en la cuestión de los huertos han de estar pensando, pues es que cómo voy a pegar una planta a la pared, entonces va a salir humedad y entonces se va a manchar, pues bueno todo eh, tiene una técnica, no, obviamente eh, no no vamos a convertir eso en, en un espacio eh, para que vaya pues a, a dañar, no, la, la infraestructura de las casas, no, al contrario se, se se trata de darle un plus, de, de sumar estas características, eh, cualidades que puede llegar a tener nuestros hogares a través de la realización de estos huertos. Y bueno, recuerden, porque a veces se nos olvida, vivimos en un país tropical que tenemos un clima bastante amable. Bueno, realmente nos gusta mucho eh, eh, quejarnos cuando hace frío, que hace muchísimo frío, y cuando hace calor, que hace muchísimo calor. Pero realmente pues no tenemos en Occidente este clima tan extremoso como en algunas otras partes de México o del mundo, en donde, bueno, aún en las zonas polares, pues se realizan dentro de las instalaciones, se realizan cultivos, ¿no? O en espacios desérticos, bueno, Israel es uno de los pioneros también y que están a la vanguardia de cómo en el desierto optimizan el uso de agua y cómo llegan a crecer pues una variedad de, de alimentos también importantísima. Entonces, pues occidente de México creo que no tenemos pretexto para, para no por lo menos tener nuestra, nuestra plantita ahí de, de, de citronela con, contra los moscos eh, o, o algo, ¿no? De, de que, que esté ahí pues también eh, amenizando, purificando o que nos sirva pues también para, para alimentarnos en nuestra casa muchas personas yo creo que están pensando en que hay que hacer una gran inversión para realizar un huerto en casa eh, Jesús, platícanos ¿cuánto cuánto tenemos que invertir para realizar un huerto?
3: Pues va a variar bastante, o sea, como es un tema muy creativo, eh, por ejemplo yo te, si te digo, nuestros huertos no son los más económicos pero porque abarcamos muchas cosas no solamente la instalación del huerto sino seguimientos eh, buscamos madera que está certificada con FSC o sea, temas como más allá, ¿no? Un poquito más allá. Este, Pero realmente eh, es, es económico. O sea, no es no es, no es oneroso el hacer un huerto. Lo pueden hacer inclusive con materiales reciclados, bueno, reutilizados. Eh, el tema de la tierra, por ejemplo, pueden empezar a ustedes nutrir la tierra con lo mismo, la misma composta del de la, el, el restante de, los, de las verduras, de las frutas este, y demás. Entonces, pueden empezar a hacer como el proceso. De hecho, Sergio, en uno de sus videos me acuerdo muy bien que estaba dando unos tips de cómo hacer el, el, la composta en casa entonces este tipo de técnicas te pueden ayudar a nutrir la misma tierra y pues es ahora sí que la inversión en este, en este aspecto de la tierra es, es mínima si tienes jardín o es nula si tienes jardín eh, pero puede ser no sé, estoy hablando de unos 40 pesos de un costal o 50 pesos de un costal de tierra ya tierra buena y solamente es estarla nutriendo entonces es aprender cómo estas técnicas de hacer los test o hacer los nutrientes también para fortalecer las plantas y las semillas pues las puedes encontrar en los mismos productos que tú ya consumes, que ojo, hay algunos, algunos productos que consumimos que la semilla viene estéril o no se, o no se da tan bien por el tema de, de este de cuando las semillas ya vienen modificadas genéticamente, pero las, las semillas orgánicas o algunos productos orgánicos o muchos de las verduras y, y frutos sí podemos este, cultivarlos y demás, entonces... Aquí lo más caro sería realmente el tiempo de inversión que le des y el qué tan, pues qué tan llamativo quieres que sea. Realmente su es todo.
1: Pues bueno, creo que es bastante accesible para, para poder tener, implementar nuestros huertos en, en casa. Y bueno, ahorita que comentabas de, de ser cuidadosos con estas semillas que a veces nos venden, que tienen pues unas estrategias de marketing o un, o un empaque muy bonito pero pues resulta que estas semillas pues son estériles, como lo comentas. Eh, ¿A dónde nos recomiendas no. poder conseguir eh, semillas para nuestros huertos? Digo, uno, hablemos de alguien, por ejemplo, que es principiante, que, que dice, bueno, ya me decidí, voy a hacer mi huerto. Ok, pero ¿dónde consigo las semillas?
3: Podemos acudir, bueno, hay diferentes formas que tengan la eh, realmente en, en la parte de orgánicos en el super, que esto a lo mejor es un poquito más caro que comprar la semilla, podemos ir a algún vivero o cualquier vivero al vivero más cercano y preguntar por semillas orgánicas, porque siempre manejan de los dos tipos de semillas. Entonces puedes comprar eh, semilla normal o puedes comprar semilla orgánica.
1: Bueno, pues ojo para cuando vayan a hacer eh, la compra de sus semillas y también como lo que, lo que mencionas, pues dentro del súper, eh, por ejemplo, si nosotros compramos apio y viene con la base, pues esa base podemos volverla a sembrar. Hay ciertas eh, verduras que, que adquirimos en el supermercado o, bueno, en... En los eh, establecimientos locales, que yo soy más eh, promotora de todavía ir al tianguis, con todas las precauciones, obviamente, porque pues la fruta muchas veces tiene una eh, mejor calidad y te dura más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí puedes también, en el caso, por ejemplo, de los jitomates, nosotros eh, compras el kilo de jitomate y dejas uno, o, o lo cocinas, pero le sacas las semillas, esas semillas las secas, y pues resulta que las podemos volver a sembrar. Entonces, hay que explorar un poquito de qué es lo que estamos consumiendo ¿Y qué cosas? Pues ya con lo que compramos, pues ahí vienen las semillas y solo basta pues con, con ponerlas a secar al sol, empezar a eh, eh, hacer todos estos procesos y qué mejor que enseñarle también pues a los niños, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a, a los niños, pues a, a no despegarse tanto de la tierra porque es increíble de cómo pues muchos jóvenes y muchos niños realmente y muchos adultos, me atrevo a decir, pues no saben verdaderamente de dónde viene... Eh, los alimentos ¿no? que, que estamos consumiendo y ahorita que, que vemos esta necesidad también de que tuvimos pues algo de, de escasez de algunos productos debido a, a la cuestión de la pandemia, pues bueno, también nos enciende por ahí las las alertas de que pues debemos de ser capaces de por lo menos producir en nuestras casas eh, de manera a lo mejor de emergencia cuando cuando estas cosas suceden porque ya vemos y ya comprobamos que sí suceden cosas pues fuera de lo normal no lo estamos viviendo ahorita hace seis meses que empezamos con esto y que creo que debe de detonarnos también una parte ahí de conciencia de decir bueno en mi casa cómo puedo eh, sobrevivir en caso de que suceda algo pues drástico, ¿no? que es como lo, lo que está sucediendo y bueno, eh, si soy principiante ¿qué tipo de plantas debo utilizar para iniciar un huerto en casa? o sea, como las que más resistentes porque vamos a subirle este la, la, eh, eh, la autoestima pues obviamente a nuestros radioescuches ¿no? no nos pongas una, una planta que sea muy delicada porque posiblemente no, no, se nos seque entonces, ¿cuáles son pues las más aguantadoras? ¿cómo debemos iniciar?
3: Ahorita por la temporada yo sugeriría, por ejemplo, el frijol. El frijol o, o, los, o los estos, um, ¿cómo se llaman? Los, también es la vaina, ¿no? La vaina del frijol. Que, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ejotes.
0: Este, los, el,
3: los ejotes, muchas gracias. Uh -huh. el, eh, por ejemplo, el ejote, que al final de cuentas también es de, de la familia del frijol, es muy resistente y ahorita por la temporada se va muy bien. Entonces, si quieren como a ver cómo les va y empezarse así como en este tema de, bueno, es una semilla que van a encontrar en su alacena y es como para que vayan emocionando, por ejemplo, a los niños también. Entonces, ese, esa actividad muchas veces ya lo hacen en la escuela, pero se queda muchas veces, nada más se queda en el botecito con el algodoncito y ahí quedó, ¿no? Pero aquí podemos hacerlo desde tierra. Entonces, ya haciéndolo en tierra, ya podemos este mejorar como la, la, la parte pedagógica que el niño se va interesando o que nosotros con familia nos vayamos integrando. Otro de los que podemos eh, poner, que yo sugiero... Para personas desesperadas y personas que ya quieren tener como un producto rápido, pues son los rábanos. El rábano en un promedio de 48, 50 días, entre, entre 45 y 50 días ya está, ya te lo puedes comer. Entonces es uno de los de los, eh, de los los más rápidos en poder cosechar. Y, este, y algo que también es muy resistente, algo que es resistente y que también tiene una vida mucho más larga, por ejemplo, el rábano lo sacas, te lo comes y ya queda, ¿no? Pero, por ejemplo, los chiles, los chiles serranos, es algo que también partes o, o dejas las semillas de un chile en casa, lo dejas a secar y luego lo pones en la maceta este, y es muy probable que te germinen. Yo lo que sugiero es que no solamente pongan una semilla, sino que pongan un puñito de semillas y van a salir a lo mejor cuatro o cinco plantas. De esas cuatro o cinco plantas, una vez que ya desprenden los cotiledones, los cotiledones son como los, las hojitas básicas o las principales que tratan los nutrientes, ya seleccionamos cuál es la planta más grande y solamente dejamos esta. Entonces, de esta forma podemos empezar en casa y pueden empezar con un puño de tierra, con un vasito y, o con una tapita, de, de, por ejemplo, una tapita de, de este del garrafón eh, y ahí pueden empezar a hacer sus primeros eh, germinados, a poner su primera este, semillita. no Y como les digo, el rábano es rápido, es fácil, eh, hay que poner la semilla del rábano directo en la tierra eso tiene que ser con la profundidad adecuada y demás, que es más o menos unos 20 centímetros. ¿Por qué? Porque el rábano, va a hacer un, una... entra dentro de la parte de los tubérculos, o los como tubérculos, eh, necesita extenderse hacia abajo desde que empieza a crecer. habiendo una raíz muy profunda y esa va a determinar el, el, el tamaño del rábano. Va a determinar, obviamente, junto con los nutrientes y demás, pero hay más posibilidades de que crezca bien el rábano si está a buena profundidad. En el tema de del frijol, pues bueno, es bastante, bastante accesible, o sea, lo se aguanta de todo y este menos la falta de agua. Entonces el, el frijol es algo que podemos utilizar también y pues ya lo conocemos, ¿no? Y nos va a dar mucho abastecimiento de, de fruto.
1: Sí, pues hay muchas opciones, ¿no? Yo creo que algo de, de que sí tenemos que, aparte... Cultivar, aparte de nuestras plantas, es la paciencia. Ahorita nos decías el tiempo en el cual, eh, pues bueno, se, se obtienen ya los frutos después de un adecuado cuidado de la planta. Y yo creo que también nos puede servir para valorar, pues nuestros alimentos, ¿no? ¿Qué procesos tienen que llevarse a cabo para poderlos tener en nuestra casa, para poderlos preparar, para poderlos consumir, sí? Porque obviamente nosotros, si, si sembramos y se nos dan 12 jotitos o 13 jotitos, pues nos lo vamos a comer rapidísimo y es más, nos vamos a quedar con hambre. Entonces, es esa parte que creo que, que hemos olvidado un poco de, de nuestro pues nuestra función en esta tierra y cómo ha sido la evolución de la agricultura y cómo muchas veces no somos capaces nosotros de crecer un frijolito, literalmente, en nuestras casas. Entonces, pues bueno, la idea de impulsarlos... A, a realizar sus propios huertos en casa, por supuesto que sean en, en, de preferencia orgánicos, ahorita en nuestro siguiente bloque pues lo vamos a, a platicar también de, de lo menos químico que podamos utilizar, pues porque eso se va quedando también en nuestros organismos y nos puede llegar a enfermar como ya bien sabemos y pues bueno, vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos
1: Estamos de regreso después de escuchar al grupo Coldplay y su canción Paradise. Esperemos la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando con nuestro invitado Jesús Cinco acerca de la agricultura urbana, específicamente pues, de los huertos urbanos y de cómo podríamos convertir nuestras casas pues, en un pequeño paraíso de plantas que nos puedan dar pues, muchos beneficios. Estamos platicando pues, aquí en, en Jalisco cómo realizar, bueno, según el clima, nos estaba platicando ahorita Jesús que, que como principiantes pues cómo podemos comenzar a sembrar nuestras plantitas y no des, desilusionarnos en el intento porque bueno eh, tiene tiene su chiste pero bueno todo mundo es capaz de poder crecer una plantita entonces no desistan en sus intentos siempre se aprende de cada uno de las o de las cosechas o también pues de cuando la plantita eh, no no se nos da se muere bueno hay que saber eh, por qué nos estaba hablando ahorita Jesús acerca de eso y, y bueno, considerando el clima de Jalisco que lo, lo mencionábamos en nuestro bloque anterior ¿es posible tener activo y produciendo un huerto urbano durante todo el año?
3: Sí, sí es posible, claro que es posible va a depender de muchas cosas o así sea, va a depender este qué tan protegido lo tengamos, por ejemplo de este pues del sereno no que le llamamos en la, en la mañana que a veces se puede congelar va a depender también, inclusive es más es más factible producir dentro de la ciudad que a las orillas de la ciudad por el tema de la temperatura. La temperatura pues es más caliente dentro de la ciudad. Eh, que bueno, eso es triste, pero nos ayuda para las plantas. Eh, va también, por ejemplo, el, el cómo los demos los cuidados, porque en una granizada no hay nada. Eso es como la, como Joker. Eso acaba con todo, esa, esa tarjetita acaba con todo, ¿no? Pero bueno, hay, hay algunas cosas que podemos hacer para cuidar para cuidar nuestras plantas y por ejemplo si tenemos algún huerto en casa en, en invierno podemos a lo mejor meterlas de noche y sacarlas de día entonces esto nos va a permitir de que la, la temperatura se quede más o menos estable no ya con el simple hecho de meterlo ya estamos regulando la, la temperatura este bueno hay técnicas ya más avanzadas que puede hacer con plásticos para invernadero o con algún tipo de plásticos para conservar la temperatura pero pues eh, no es tan sugerido. Y los riegos hay que hacerlos en la mañana, eso es independientemente de que sea verano o invierno, porque durante el día, eh, si regamos, por ejemplo, en la noche, y es invierno, pues entonces va a ser más frío y la, la planta se puede atrofiar. Entonces, ¿a qué referimos? A que va, el crecimiento va a ser mucho más lento porque va a estar en estrés, en esa parte de estrés.
1: Sí, pues obviamente estar conscientes de, de las estaciones del año que, que la manera como nos influyen aquí en occidente de México, pues sí si tenemos lluvias, tenemos secas, tenemos calor y tenemos heladas, ¿no? Entonces y por ejemplo, bueno, creo yo que el temporal más eh, difícil a lo mejor para nuestros huertos me atrevería a decir que es el invierno y qué, ¿qué plantas podemos tener durante el invierno? ¿Cuáles son las guerreras del frío?
3: Yo sugeriría por ejemplo los el frijol, como ya dijimos ese es como 365 días disponible, <risa> Pero, por ejemplo, nos podemos enfocar mucho... Si tenemos buen espacio, podemos poner brócoli. Si tenemos un espacio grande, el brócoli vamos a requerir mínimo unos 50 centímetros eh, para, o sea, de lado y de fondo y de profundidad, también unos 25 centímetros, 30 centímetros de profundidad. Y eh, los tubérculos, las papas, la zanahoria, el rábano... este ¿Qué más plantas podrían ser? Podrían ser... Podríamos poner a lo mejor también lechuga, nada más que la lechuga sí tendríamos que tenerla más este, más cuidada, que nunca, no le falte agua y que sí tenga buena iluminación. Pero en general estas son como las plantas que yo sugeriría, porque si no les damos como, o sea, son como las que podemos poner en, en muchos espacios de la casa. Si no, ya no están más cuidados específicos.
1: Bueno, pues ya escucharon, anímense, ahorita acaba de comenzar el otoño. Y pues empieza a descender la, la temperatura, pero pues no significa que no podemos sembrar nada en nuestras casas. Entonces, y de hecho, si no es en el jardín, como menciona ahorita Jesús, pues bueno, tenemos la oportunidad de tenerlo en alguna terraza, en alguna ventana este, interior. Entonces la planta, pues bueno, es más protegida, la, la podemos ahí chiquear más de cerca y pues obviamente podemos cosechar después de que le demos ahí sus, sus cuidados. Y pues hemos estado hablando de la parte técnica mucho en este bloque y en el anterior, pero hay algo muy interesante también, que el tener un huerto urbano en casa, pues nos deja una serie de aprendizajes. ¿Qué tipo de aprendizajes podemos obtener de este tipo de actividades?
3: De hecho, te platico como una parte como eh, historial, el tema de los huertos los empezamos nosotros a trabajar en los colegios, porque era esa parte, eh, nos estábamos enfocando, enfocando mucho en la parte pedagógica, porque los niños, o en general la, la sociedad, como tú bien lo mencionabas, el tema de la paciencia pierde. Entre más aumenta el tema tecnológico, pues estamos más, más, este, más acostumbrados a, a tener la información, a tener respuesta, a tener lo que queremos al alcance de un clic. Y la, la naturaleza en general nos viene a recordar de que todo es un proceso, es un proceso vivencial, es un proceso, y que durante ese proceso lleva un aprendizaje. Entonces, eh, el, el hecho de que nosotros entráramos en las escuelas y lleváramos esto era como ponerle no un freno a, a, a la velocidad que llevaban los chavos, pero era como ponerle tranquilidad al paso. Entonces, eh, cuando vino este tema, pues tuvimos que pausar el tema de las escuelas y empezamos a, a inculcarlo o a meterlo como, como una parte de unión familiar, como una parte de los valores de la familia que se trabajan, además de lo estético y de lo padre que es tener huertos en casa. Pero yo creo que lo, lo parte de lo fundamental o de lo que buscamos trabajar o lo que se, se, se deriva de los huertos es, una, el trabajo el trabajo en equipo. Porque luego ahí empieza, ¿no? De que, oye, pues, quedamos que tú las ibas a regar, quedamos que yo las iba a podar o quedamos que yo le iba a dar esos cuidados. Entonces, se puede manejar muy bien como una práctica familiar. Esto, pues, enriquece los valores como el de la familia, el tema de la paciencia, el tema de la tolerancia. ¿Por qué? Porque luego llegan insectos, allá que crecen nuestros, nuestros cultivos y tenemos que saber identificar. Eh, bueno, primeramente, conocer que ningún animal no está ahí, por nada nada más, o ¿no? para darte en la torre a tu cultivo, ¿no? Sino que tiene una función en el medio ambiente eh, y que tú sin ningún problema lo puedes reubicar o puedes darle un trato digno, ¿no? Entonces, eh, esa parte de la tolerancia, esa parte del respeto, esa parte de la disciplina que muchas veces nos falta como como sociedad, que es la, la parte de que donde en dos días tú no lo cuides, todo el trabajo de un mes ya se te secó. <risa> Entonces, esa parte de la disciplina, este qué más que más la parte de la parte del dar, porque realmente esa parte es eso es en lo que tú le estás dedicando tanto tiempo y que al final tú ves un retoño de una, de una de una flor y que esa flor después empieza a convertir en una vaina o en un fruto y dices de que wow, este esto se está convirtiendo ya en un producto. Entonces, realmente tenemos que ver a las plantas que son muy agradecidas, además de todo lo que ya sabemos que hacen en el, el suelo, el, el la retención de suelos, el tema del aire y toda esta parte en general con la planta, pues también que nos dan un fruto, ¿no? Es como la forma en la que agradece la planta y a lo mejor me estoy escuchando muy hippie, pero, pero realmente es eso, es eso lo que podemos darle a enseñar a nuestros hijos o nosotros ir aprendiendo como comunidad, porque es un tema como muy empático, es un tema muy, muy padre.
1: Sí, pues súper importante lo que nos mencionas, este, no suena hippie realmente, <risa> <risa> bueno, o al menos de que yo también sea medio hippie, pero, pero la importancia, o sea, ahorita que, que las clases están siendo eh, de manera virtual, que hemos sido obligados tanto los adultos como los niños a, a que, bueno, ya debes de saber cómo abrir el YouTube, cómo bajar un tutorial, cómo meterte a la plataforma Classroom, cómo no sé qué, cómo no sé qué tanto, pero puede esto llevarnos también a separarnos un poco más de lo que somos parte, que es decir, la naturaleza y que nos estamos alimentando. Entonces, creemos que es súper importante también, pues obviamente desde el área de educación ambiental, pues que no se pierda esta conexión con la naturaleza y qué mejor que iniciarla en casa, porque cómo vamos a entender un bosque, por ejemplo, cómo vamos a entender un manglar, cómo vamos a entender un ecosistema externo, si dentro de nuestras mismas casas, pues no logramos esa, esa armonía tanto con nuestra misma familia como con pues, estos otros seres que son las plantas que realmente son, pues bueno, muy benéficos tenerlos en, en nuestros hogares. Entonces, pues por supuesto que los invitamos a, a que... Después de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, pues que se animen, que generen su huerto en casa. Las personas que ya tienen sus huertos, pues felicitarlos eh, por ese esfuerzo, por, por ese camino que están tomando hacia pues, ser un poco más sustentables todo este mundo que necesita tanto eh, de nuestra ayuda. Y ahorita también, eh, Jesús, que mencionabas, pues la cuestión de que bajó la actividad en las escuelas, pues se, se por ahí eh, se piensa ¿no? en una reactivación y bueno, sabemos también que por ahí la, la Secretaría de Educación Jalisco, existe un área que da apoyo para las escuelas de educación básica para que puedan tener un huerto escolar. Y aquí, pues bueno, eh, los compañeros nos pasaron la información de que si quieres que la escuela de tus hijos cuente con un huerto, pues puedes realizar la solicitud al programa Escuela y Salud, en donde puedes hacer tu petición de apoyo a través del correo electrónico Escuela y Salud, punto arroba jalisco .gov .mx. Puedes también consultar la página directamente de la Secretaría de Educación Jalisco, porque, pues bueno, eh, los huertos escolares, como ya lo estamos mencionando, son igualmente importantes o hasta más, porque sobre un huerto podemos eh, enseñar no nada más la materia eh, de biología, sino se puede, eh, pues, transversalizar, ¿no? Combinar. Diferentes disciplinas y materias matemáticas, incluso hasta parte de ciencias sociales, porque pues si una plantita le está dando sombra a otra plantita, pues esa plantita tiene que buscar eh, la luz y entonces hay una convivencia por ahí de, de ellos en, en estas camas de cultivo y pues bueno, ahorita lo que necesitamos también es estar eh, pues no bajando la guardia con esto de la pandemia y creo yo que los huertos escolares son pues un aula un aula externa, una extensión del aula que aparte pues estarían al aire libre y eso pues nos permite también continuar con las actividades educativas que, que bueno pues tanta falta hacen y que tenemos también en Jalisco varias eh, escuelas tanto privadas como públicas y también en zonas rurales que tienen muy activos los huertos y que eh, cosechan, ¿no? los niños cosechan, se llevan esas, esos frutos, esos vegetales se los llevan a sus casas, pero también pues, eh, pueden vender, pueden llegar a hacer la venta de lo que se está produciendo ahí. Entonces también es otra parte por ahí de, de cómo se puede ayudar a la economía también o de las escuelas o también de las casas, ¿no? que si estás produciendo y bueno, resultaste buenísimo para para hacer el cultivo de, de, de jitomates o de jícamas o de pepinos y bueno, pues a lo mejor, o también espacios públicos no que, que podemos tener en, en ciertos eh, municipios, ya sea en los parques que también sucede, que se pueden destinar ahí áreas para que eh, se dividan por ahí los espacios y pues diferentes personas puedan realizar estos huertos comunitarios entonces, pues bueno, la, las oportunidades creo que son muchas eh, podemos reciclar, realmente no sale tan, tan caro eh, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no quiero despedirme sin antes eh, comentarle a Jesús de que nos pueda compartir por favor las redes sociales a través de las cuales podemos tener más información acerca de lo que ellos hacen con los huertos.
3: Claro que sí, este, pueden encontrarnos a través de nuestras páginas web, la de vieco es www.v-eco.com.mx y esa es la de la empresa y vamos a poder ver, por ejemplo, los tipos de huertos que tenemos. Vamos a tener información como por ejemplo, algo que mencionabas de, de la parte social, eh, los, lo que son los cultivos beneficiosos o los cultivos benéficos o la asociación benéfica y las asociaciones cuando no se llevan bien las plantas, ¿no? Este, en, en esa página vamos a poder ver esa, esa información. Eh, tenemos también el de la asociación civil, donde vamos a, a observar, por ejemplo, los donativos que damos a, a colonias o a familias vulnerables, eh, cuando alguien nos compra un huerto, ¿no? Y cuando nos aproximamos a darles la capacitación y demás a estas familias. La página es www.ecostepsac, de Asociación Civil, .org. Entonces, en estas dos páginas web estamos y en Facebook estamos como ecostepsac y, y como v-eco.
1: Pues los invitamos a visitar las redes sociales, la página web para obtener más información acerca pues de qué puedes hacer en tu casa y aprovechar los espacios y producir y aparte pues mejorar el ambiente de tu hogar. Pues estamos en la parte final de nuestro programa, continuamos apoyando la campaña Quédate en Casa. Les pedimos que por favor usen cubrebocas cuando deban salir a la calle, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus Quiero agradecer a nuestro invitado Jesús Cinco. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias. Nos vemos, Sandra.
1: Muchas gracias. Quiero agradecer también a Marco Barajas por su ayuda en controles desde Jalisco Radio. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.